0: Memang kita lihat secara mudah saja, kita lihat uh, jumlah kasus baru harian itu dalam beberapa waktu belakangan ini memang terbilang rendah. Yang sekarang lagi ngetren itu kan varian BF7 yang sering disebut yeah. Varian BF7 ini dominan uh, di Cina. Uh, tetapi sejauh ini sebenarnya uh, varian BF7 itu hanya dominan di negara-negara ...pada rantau timur jauh, seperti hmm. Jepang, Korea, um, apa, Rusia, saya lihat juga begitu, dan juga Cina.
1: Hai sahabat ICID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng Akademisi. PPKM resmi dicabut oleh pemerintah awal tahun 2023. Pemerintah Republik Indonesia langsung dari Presiden Bapak joko widodo mengumumkan bahwa Indonesia sudah tidak memperlakukan PPKM lagi, meskipun ini bukan berarti darurat kesehatan tidak diterapkan. Kebijakan yang melegakan buat banyak orang, tapi juga sebenarnya kalau kita mau melihat dari bigger picture, kita sedang berada dalam tanda petik ancaman subvarian baru dari COVID-19, yaitu subvarian BF7. Kita bakal coba ngobrolin soal pencabutan PPKM, dan juga gimana ancaman dari uh, subvarian baru ini yang bikin beberapa negara lumayan panik, China lumayan uh, heboh gitu ya, beberapa negara di Eropa juga, Inggris, Prancis mengalami hal yang sama. Well, sal kebalik di suara akademia. My name is Muhammad Syarif, podcast producer dari TCID. ID, dan untuk kali ini kita bakal ngobrol barengan sama Mas Teguh Haryo Sasongko. Ini kita ngobrol sama seseorang yang jauh. Ini lagi di Malaysia, Mas Teguh ya? Betul. Oke, okay. Mas Teguh dari IMU dari International Medical University Malaysia. Apa kabar, Mas Teguh? Baik, alhamdulillah. Apa kabar, Mas? Mohon alhamdulillah. Sehat juga, Mas. Uh, kita berbicara soal pencabutan PPKM dulu, nih, Mas. Mungkin bisa sedikit, uh, apa ya, ngasih gambaran gitu. Pemerintah bilang kan sepertinya sudah terkendali gitu, tapi kalau di serialnya, menurut Mas Teguh, gimana sih, Mas? Um, memang kita lihat uh, secara
0: mudah saja, kita lihat uh, jumlah kasus baru harian itu dalam beberapa waktu belakangan ini memang terbilang rendah, di bawah 1.000 ya. Kemudian juga jumlah kasus aktif itu sudah sangat turun, uh, di bawah 10.000 juga. Sehingga kita, kita tahu pemerintah juga sudah mulai menutup oh, rumah sakit darurat COVID-19, di Wisma Atlet itu, itu uh, menunjukkan bahwa beban terhadap uh, VASKES sudah sangat turun. Sementara dalam waktu yang terdekat juga tidak ada ancaman yang real terhadap uh, lonjakan kasus. Selain itu juga angka kematian secara konsisten itu relatif rendah. Dalam 8 bulan terakhir ini loh ya. Yeah. Dalam tahun juga sangat, apa, sangat, sangat rendah. <tuh> Selain itu juga um, sehingga dengan demikian kita lihat ya bahwa rep- angka reproduksi rata 7 harian yang saya catat uh, per akhir Desember ini. Sudah di angka yang sangat rendah, nah, sangat ideal. 0,55. Oke. Okay.
2: Ini
0: artinya uh, jumlah penurunan, apa jumlah uh, kasus itu mengalami tren penurunan. Hmm. Ya. Sementara itu, pada saat yang sama, ketahanan antibodi pada masyarakat juga sudah cukup baik. Ya. Survei serologi hmm. uh, menunjukkan hampir semua masyarakat Indonesia memiliki antibodi terhadap SARS-CoV-2. Okay. Baik itu karena infeksi sebelumnya hmm? ataupun juga karena vaksinasi, cakupan vaksinasi untuk apa negara sebesar Indonesia sudah cukup uh, bagus, ya. Relatif bagus, angka enam bahkan juga booster kedua uh, sudah dimulai pada kelompok hmm. yang lansia. Sebenarnya, jadi uh, memang parameter-parameter ini uh, menunjukkan apa uh, uh, perbaikan yang sangat signifikan, dan saya pikir beralasan untuk kemudian pemerintah mencabut uh, PPKM itu. Akan tetapi uh, bukan berarti ancamannya tidak ada. Ya. Mm. Ancamannya masih ada. Yang pertama, um, uh, ada potensi munculnya varian-varian baru nah. yang memiliki kemampuan yang kemampuan menginfeksi dan kemampuan penyakit yang kita juga tidak tahu. Satu. Kemudian yang kedua, seberapa lama uh, vaksin yang sudah disuntikkan itu memiliki daya perlindungan terhadap individu yang menerima vaksin itu juga vaksin uh, menjadi
1: tanya begitu. Tapi artinya gini nih, mas, um, angkanya kan dari beberapa bulan terakhir sudah cukup bagus ya. Um, banyak luar uh, banyak negara juga di luar negeri sebenarnya juga me, apa ya menunjukkan bahwa angka juga sudah lumayan bagus itu mas di beberapa bulan terakhir. Bisa diomongin kalau misalnya ini bakal beralih jadi endemi dalam waktu dekat nggak sih mas? Saya nggak bisa, me, me, bisa. Hmm.
0: Me, memperkirakan sampai ke situ ya. Hmm. Akan tetapi um, resminya apakah kita betul-betul sudah masuk ke wilayah endemi atau belum itu uh, sangat tergantung pada uh, apakah kita bisa secara konsisten mempertahankan hmm. angka reproduksi pada oh. uh, uh, yang berada di bawah satu tadi itu. Yeah. Kemudian juga dengan demikian kemudian parameter-parameter lain juga bisa uh, bisa 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 baik. Saya pikir masih perlu dilihat terus.
1: Masih, anu ya, masih kayak banyak hal yang harus diperhati secara konsisten supaya akhirnya kita ngomong, um, oke, okay, ini sudah bisa dibilang endemi dan bisa back to normal 100% kayak kemarin-kemarin 2019 ya. Yeah. Nah. Ini yang lumayan menarik nih Mas, uh, Teguh gitu, kalau kita berbicara soal situasi Indonesia, sekarang terkesan aman-aman aja, bahkan sepertinya sudah tidak ada ancaman pandemi lagi kalau melihat situasi masyarakat di luaran sana, di kota-kota besar especially. Tapi di beberapa negara luar negeri, Tiongkok, Inggris, Perancis, kayaknya mereka lebih pada deg-degan nih Mas, karena kasus COVID-nya naik lagi, gara-gara ada subvarian BF7. Ini sebenarnya varian apa lagi sih Mas? Maksudnya... Kita kan kalau ngelihat um, artikel di luaran dari Alpha, habis itu muncul Delta, muncul Omicron, habis itu ada lagi jenis subvarian-subvarian lagi. Tiba-tiba akhir tahun subvarian BF7 ini bikin panik buat orang yang ngikutin informasi soal COVID. gitu. Ini subvarian apa sih, Mas? Yang pertama memang
0: betul terjadi peningkatan jumlah kasus di negara-negara tadi yang disebutkan oleh hmm. uh, Mas Omar tadi ya, seperti Inggris, Prancis dan uh, Cina juga, eh, di Tiongkok. Um, tapi uh, di balik itu kita perlu lihat juga parameter-parameter lain, yaitu parameter misalnya beban terhadap vaskes mereka dan juga angka kematian. gitu Nah, um, uh, sementara untuk varian pertanyaannya kemudian yang sekarang lagi ngetren itu kan varian BF7 yang sebut, ya. ya. Varian BF7 ini um, dominan uh, di Cina. Ya. ya. Um, tetapi sejauh ini sebenarnya eh uh, varian BF7 itu hanya dominan di negara-negara pada rantau timur jauh seperti mm. Jepang, Korea, um, apa Rusia saya lihat juga begitu mm. dan juga Cina. Oke. Okay. Tetapi dia tidak dominan, dia bukan varian yang dominan pada negara-negara Eropa dan Amerika. Hmm. Ya, ya, jadi di apa di uh, di Prancis itu hanya 13%. Okay. Sebenarnya di Amerika hanya sekitar 9,5%. Kemudian uh, di Inggris itu uh, hanya sekitar 7,5% hmm. dari uh, varian-varian yang, bersir- yang bersirkulasi. Tapi semuanya memang menunjukkan dominasi varian uh, omicron Hanya subvariannya itu berbeda-beda antara negara satu dan negara lainnya. BF7 nah, ini uh, hanya dominan di rantau timur jauh, sejauh ini ya. Hmm. sampai sampai saat ini. Nah, sekarang apa problemnya pada uh, varian uh, apa PF7 ini? Hmm. Varian PF7 ini adalah salah satu subvarian sebenarnya dari yeah. varian Omicron yang disebut dengan PA hmm. uh, 5 hmm. jadi satu, hmm. salah satu apa satu uh, apa uh, subvarian dari hmm. PA5. Ini. Nah, sampai sejauh ini memang diketahui bahwa varian PA5 ini memiliki Uh, tingkat penularan yang paling tinggi hmm. di antara subvarian subvarian Omicron yang lain. Uh, rata um, apa, uh, angka reproduksi dari uh, varian sub uh, subvarian dari Omicron yang lainnya itu biasanya pada ada angka 5, ya angka reproduksinya. Tapi untuk yang ta 5 yang PF7 ya sorry PF7 ini ini berada pada angka sepuluh sampai 18. dua kali lipat uh, lebih menular tapi sebenarnya jenis penyakit yang ditimbulkannya itu sebenarnya sama dengan subvarian subvarian omikron yang lainnya
2: hmm. nah,
0: subvarian omikron yang subvarian omikron ini kita ketahui dia pada umumnya memberikan gejala yang uh, relatif lebih ringan dibandingkan subvarian subvarian sebelumnya karena dia hanya menyerang pada uh, sistem pernafasan atas yeah jarang yang kemudian apa sampai ke paru-paru kecuali pada kasus-kasus yang apa yang pada kelompok-kelompok yang rentan.
1: Oke, jadi um, ini kan jadi banyak orang yang lumayan takut ya karena angkanya kan naik lagi. Sepertinya uh, trauma di tahun 2020, especially kalau di Indonesia di bulan Maret, April, Mei itu kan banyak yang bikin deg-degan. 2021 apalagi di Alta juga lumayan takut gitu. Nah, um, bisa dibilang varian ini tidak seberbahaya. Varian-varian sebelumnya atau subvarian-subvarian yang sebelumnya, dong, Mas.
0: Nah begini, ada beberapa hal yang perlu kita uh, pertimbangkan untuk menjawab pertanyaan hmm. itu, ya. Karena ada faktor intrinsik dari varian itu sendiri, hmm. dan juga ada faktor ekstrinsik. Yang pertama adalah um, faktor ekstrinsik extrins- dulu, ya. Yaitu um, uh, uh, situasinya berbeda sekali dibandingkan dengan zaman ketika tahun uh, pertengahan tahun 2021 ketika Delta itu melonjak kemudian menimbulkan banyak sekali kematian dan apa vaskes juga apa, kewalahan waktu hmm. itu cakupan vaksinasi belum setinggi sekarang yeah. atau kemudian juga apa survei serologinya juga apa uh, 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 tidak menunjukkan cakupan antibodi yang apa, yang yang setinggi sekarang. Jadi memang hmm. apa uh, faktor ekstrinsiknya berbeda. Uh, sekarang secara ekstrinsik kita bisa katakan bahwa masyarakat sudah memiliki ketahanan yang cukup baik uh, terhadap uh, apa uh, berbagai varian-varian yang ada, hmm. walaupun itu bukan satu jaminan. Ya. Uh, kemudian juga ada faktor-faktor intrinsik, secara faktor intrinsiknya itu adalah daya, turan, apa, daya, daya tular. Ya sorry ada okay. tular dari 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 Omicron itu sendiri yang memang juga apa memang cukup tinggi dan juga kemampuannya untuk mengelabui sistem imun yang itu sebenarnya juga cukup tinggi dibandingkan dengan varian varian lainnya tapi karena faktor ekstrinsiknya sudah cukup baik dari dari, dari dari apa dari masyarakat dan juga cakupan vaksinasi yang cukup uh, cukup tinggi
2: mm-hmm.
0: sebenarnya um, apa, apakah kita perlu lebih kuat apa, apakah kita perlu sekawatir dulu ya yeah. ketika tahun 2021 itu um, saya pikir um, apa uh, kita tidak perlu terlalu khawatir sekhawatir tahun 2021 dulu
2: okay. karena
0: uh, uh, sekarang
1: kita memiliki ketahanan yang menurut saya sudah uh, sudah sudah cukup baik. Jadi memang um... Capon vaksinasi yang sudah cukup luas Sepertinya membuat kita bisa sedikit lebih tenang Kalau misalnya nge-refer dari situasi 2020 dan juga 2021 gitu Mas Penyebarannya kan jadi lebih cepat PPKM ini juga sekarang kan sudah nggak ada Meskipun Menkes bilang tetap harus waspada nih Mas gitu Nah gimana caranya society buat ngerespon isu ini nih Karena kan memang BF7 ini kan dominan di Uh, Asia Timur ya mas ya dan tidak mungkin nggak nutup kemungkinan juga bisa aja ke Tenggara dikit nih <laughs> agak-agak turun dikit gitu. So, saya itu kudu respon gimana mas? Karena kan kayaknya traumanya belum hilang-hilang juga. What should we do? Gitu. Benar, sebenarnya apa uh,
0: uh, lonjakan kasus di beberapa negara ini memang uh, memang mengkhawatirkan ya. Hmm. Seperti misalnya uh, negara-negara seperti Jepang. Jepang itu dia cakupan vaksinasinya sudah sangat tinggi. Hmm. Ya, tapi toh kasusnya tetap melonjak tinggi sekali. Uh, dan uh, di situ juga apa cakup apa, uh, uh, apa, varian subvarian omikron yang dominan itu adalah subvarian BF7. Hmm. Uh, sorry, bukan BF7, BA5. Jadi apa parents hmm. dari apa B, B, BF7 itu. Hmm. BA5 nya juga sangat dominan di situ. Nah, uh, sebenarnya kenapa ini? Ini masih perlu penelitian uh, yang lebih mendalam. Mengapa di negara-negara dengan cakupan vaksinasi yang cukup tinggi seperti Jepang, juga Prancis itu, itu mengal- mereka mengalami lonjakan yang, yang, yang sangat tinggi walaupun tingkat kematiannya itu relatif lebih rendah daripada ketika puncak pada tahun 2021 ketika, ketika Delta du. Nah ini masih perlu penelitian yang lebih lanjut. Tapi situasi ini membuat kita menjadi, memang menjadi khawatir bahwa walaupun di Indonesia sekarang itu um, jumlah kasusnya sangat rendah, tetapi tetoh tetap masih ada kemungkinan kita untuk uh, mengalami lonjakan kasus yang serupa. Uh, terutama juga uh, kemudian uh, di negara-negara di mana terjadi lonjakan kasus ini, mereka potensi menjadi breeding ground untuk munculnya varian-varian baru nah ini ini yang, yang 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 sangat mengkhawatirkan karena kalau di, di, di dalam dunia yang sangat mobile seperti sekarang ini ketika ada varian yang muncul satu tempat itu mudah sekali menyebar ke berbagai belahan dunia yang lain karena apa manusia yang sangat mobile ya jadi nah. gimana sih jadi itu 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 khawatirnya di situ terus yang kedua adalah sudah saya sampaikan tadi um, berapa lama vaksin yang sudah disuntikkan ini memiliki daya perlindungan terhadap orang yang sudah uh, sudah punya vaksin itu dan juga apakah vaksin um, uh, yang ada sekarang yang sudah perilak sekarang itu dia bisa mencakup perlindungan terhadap berbagai macam subvarian uh, yang 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 bermunculan nah beberapa hari yang lalu uh, apa uh, beberapa waktu yang lalu itu sudah apa disetujui penggunaan uh, vaksin booster untuk yang bivalent jadi ya. yang, apa, yang apa yang yang baru untuk ini mengcover apa mengcover uh, 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 subvarian subvarian yang Omicron. Gitu ya.
2: hmm.
0: nah, itu itu sudah ada ini artinya menunjukkan bahwa memang ada kekhawatiran bahwa uh, vaksin vaksin yang ada ini yang sudah ada sebelumnya dan mungkin juga yang yang bivalent sekarang ini itu jangan tidak cukup untuk memberikan perlindungan yang total yang 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 komplit jadi mesti ada apa eh, mesti eh, diubah terus disesuaikan dengan varian-varian eh, yang muncul dengan demikian ya satu vaksin ternyata tetap menjadi alat yang paling ampuh untuk eh, mengatasi pandemi yang, yang terjadi sekarang ini dan untuk tetap membuat jumlah kasus uh, berada pada uh, tingkat yang bisa dengan mudah dikontrol dan tidak membebani pelayanan kesehatan dan juga tidak mengganggu aktivitas masyarakat hmm. ya dan uh, vaksin sekarang vaksin kedua mungkin vaksin booster kedua menurut saya perlu diperluas loh. itu okay. perlu di, di, diperluas jadi bukan hanya pada lansia saja yang sekarang sudah, di, sudah, sudah, sudah dimulai, tapi juga diperluas kepada kelompok masyarakat uh, yang 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 lainnya. Sebenarnya pada saat yang sama Indonesia juga harus meningkatkan kemamp- apa um, 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 pem, memperkuat keupayaannya, upaya dalam negeri untuk memproduksi vaksin sendiri,
2: hmm.
0: yang tidak tergantung dengan membeli apa memberi vaksin uh, dari, dari luar terus menerus gitu. Begitu. Uh, selain itu juga of course Uh, cuci tangan, kemudian uh, hand sanitizer, pakai masker itu menurut saya masih uh, harus di, apa, terus diterapkan oleh masyarakat ya. uh, karena itu memang apa, uh, cara pencegahan yang paling mudah, paling murah uh, dan sebenarnya juga uh, apa, paling efektif sebenarnya dalam mencegah apa, uh, terjangkit infeksi
1: itu mas. Jadi memang anu ya, uh, statement dari Bapak Menteri Kesehatan kalau misalnya tetap pakai masker di ruang tertutup, uh, kalau memang ingin apa namanya sebenarnya sudah it's okay buat tidak pakai masker di ruang terbuka selama sehat tapi lebih baik buat mencegah itu hal yang apa ya, bisa dilakukan sama masyarakat Mas buat menjaga situasi Indonesia yang maybe uh, relatif sudah lumayan aman dibandingkan beberapa tahun-tahun kemarin Mas. Ya? betul karena memang ya itu ya cuci tangan
0: kan mudah sekali ya toh yeah. uh, kalau kita nggak punya malas apa atau terlalu mahal tuh beli hand sanitizer bisa pakai sabun itu kita bisa dilakukan apa secara rutin misalkan apa sehari berapa kali kita ya, cuci tangan gitu ya uh, kemudian pakai masker ya masker uh, tidak perlu harus masker yang apa yang sekali pakai mungkin uh, bisa pakai masker kain gitu nah, itu tetap memberikan apa itu untuk memberikan perlindungan Hmm. jadi benar-benar memang uh, harus uh, tetap cuci tangan tetap kemudian apa pakai masker tetap karena um, cara pencegahan yang yang seperti ini ini bisa diterapkan pada masing-masing individu satu kemudian uh, relatif mudah relatif murah dan tidak mengganggu aktivitas eh? seperti, apa ada, ya, ada apa, acara lain yang kita dulu lakukan ya dulu sangat di, sangat di, apa sangat diterapkan yaitu jaga-jarak Nah, kalau jaga jarak itu kan apa dia sangat mengganggu aktivitas itu, ya, sangat mengganggu ekonomi juga gitu kan. Ya. Jadi satu restoran itu hanya bisa tempati oleh beberapa orang dalam satu, misalnya dalam satu kali itu dalam satu, dalam satu waktu gitu ya. Nah sekarang mungkin dengan penurunan kasus yang sudah sangat bagus tidak perlu lagi kita menjaga jarak gitu. Tapi tetap cuci tangan dan pakai masker ini tetap perlu ditegaskan. Dan ini memang cara yang paling murah. Paling efisien dan efektif uh, untuk mencegah penularan.
1: Oke, okay. nah mungkin terakhir nih, uh, Mas Teguh. Kan kita berdiri di, apa ya, kayak ada dua situasi sekarang ya, benar-benar di tengah gitu, PPKM dicabut, masyarakat sudah lumayan berge-, uh, mobilisasi sudah lumayan oke, okay, udah pada mulai bergerak seperti biasanya, tapi ada subvarian BF7 yang mungkin harus kita khawatirkan juga nih sekarang, kita benar-benar di tengah-tengah gini nih. Ada lagi ya nih yang pengen Mas Teguh sampein buat ke Sobat ICID atau juga orang-orang yang ngerasa agak-agak ragu-ragu nih, ini PPKM dicabut, tapi ada ancaman subvarian nih. Ada suggestions, Mas? Saya, um, ya
0: saran saya pada tingkat uh, masyarakat hmm. yang sudah saya sudah saya berikan jadi uh, tidak perlu terlalu apa tidak perlu terlalu khawatir um, tetap waspada tapi uh, uh, situasi yang ada sekarang tidak membuat kita perlu untuk uh, berada pada tingkat khawatiran yang terlalu tinggi sehingga mengurangi membatasi aktivitas tidak pada tingkat yang seperti itu. Uh, tetapi tetap ada uh, khawatiran bah- bahwa di luar sana itu masih ada lonjakan kasus yang cukup tinggi sehingga pada tingkat individu kita perlu harus uh, apa, perlu harus tetap uh, tetap waspada begitu uh, itu, itu 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 yang pertama pada tingkat individu masyarakat ya pada, pada masyarakat tapi juga kemudian perlu kita pikirkan uh, apa strategi uh, 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 yang perlu dilakukan pada tingkat pemerintah pak secara pada pada skala nasionalnya ya nah, itu apa vaksinasi itu terus akan menurut saya akan apa, terus menjadi perlu, apa terus uh, uh, menjadi strategi pencegahan perluasan pandemi yang harus di apa, tetap dijalankan oleh pemerintah nah, itu khawat apa itu terus akan menjadi beban dari APBN ya karena ini kita perlu apa sekarang ini kan apa, vaksinasi ini gratis ya yeah. untuk untuk semua orang itu. Nah pertanyaannya kemudian, ini kalau gratis kan berarti dia akan mempunyai apbn yeah. sampai kapan nih pemerintah akan terus harus me, apa, men, me, me, menghabiskan uang untuk uh, uh, vaksinasi ini. Hmm. Apakah nanti akan ada um, uh, 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 tahap demi tahap dikurangi? Uh, ada sebagian masyarakat yang dia harus membeli vaksin. Sebenarnya ada juga sebagian yang uh, digratiskan oleh oleh pemerintah. Itu, itu satu. Nah, kemudian juga dengan demikian, um, saya sudah sampaikan juga perlu diperkuat keupayaan dalam negeri untuk bisa memproduksi vaksin sendiri. Ada dua hal di situ. Yang pertama adalah um, vaksin yang sudah ada dengan merek luar negeri itu diproduksi di dalam negeri. Uh, jadi kita menjadi production hub dari vaksin-vaksin yang sudah ada, uh, 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 sehingga uh, dalam demikian kita, kita, kita tidak perlu ada cost untuk mendatangkan vaksin itu Jadi so, dalam negeri, kita tinggal kemudian uh, apa, mendistribusikannya di tengah masyarakat. Kemudian yang kedua adalah vaksin yang memang buatan dalam negeri, yeah. Yeah. vaksin yang, yang memang buatan dalam negeri. Nah ini kita perlu secara uh, uh, smart kita memutuskan. Teknologi yang mana yang mau kita adopsi untuk apa vaksin vaksin yang baru ini? Nah sekarang terlihat bahwa vaksin dengan basis teknologi mRNA itu yang memang memiliki uh, daya perlindungan, efektivitas perlindungan yang paling tinggi di antara teknologi-teknologi lainnya itu satu. Dan kemudian juga vaksin berbasis teknologi mRNA ini yang dia relatif lebih mudah untuk menyesuaikan dengan varian-varian yang baru, yang kemudian dia akan muncul. nah itu Jadi tinggal diubah sekuensinya, kemudian bisa uh, uh, diaplikasikan di, di, di kepada manusia. Ini, ini kurang lebih sama seperti um, vaksin untuk flu, untuk influenza, yang dia uh, setiap tahun itu uh, berganti, menyesuaikan dengan varian-varian Virus influenza yang ada yang bercirularasi
1: pada tahun ini. Vaksinasi jadi masih kunci, uh, tetap menjaga kesehatan, menjaga kebersihan itu menjadi apa ya uh, langkah yang harus dilakukan dan jangan sampai dilupain untuk menjaga Indonesia jadi lebih baik lagi. Kalau gitu, Mas Teguh Haryo Sasongko dari IMU Malaysia, terima kasih buat waktunya ya. Semoga sehat-sehat terus, Mas. Dan juga, buat sobat isi ID yang pengen tahu banyak banget berita soal kesehatan, lingkungan, uh, bisnis, dan ekonomi, politik, masyarakat, pendidikan. Just check our website, di TheConversation.com.id, dan jangan lupa follow social media kami di app @conversation.id. And kita ada Twitter, kita ada TikTok, kita ada Instagram. Saya Muhammad Syarif, podcast produser dari BBC ID, pamit. I'll see you on the next episode. Wassalamualaikum. Kalian telah mendengarkan podcast Suara Akademia, ngobrol seru isu terkini. Barang akademisi.